0: 各位，啊、呃，我们今天学习一百倍超级强势股，这个杰西·斯泰恩的第四章啊，第四章的名字叫《操纵市场：华尔街最糟糕的秘密》。开篇呢是本杰明·富兰克林、呃，也就是这个查理·芒格的偶像的一句话：“听到的不要信，看到的信一半。”业界有一句人尽皆知的话：“最优秀的教育员通过操纵市场。”从而以最有利的价格，从而以最有利的价格买卖头寸，这对华尔街来说早已不是什么新鲜事。因为一直以来，操纵市场是全球市场不可或缺的一部分，将来也一样。我们要做的就是接受这个现实，并尝试让其为我们的利益服务。一段时间之后，你会发现，追踪操纵市场的行为已经成为了你的第二天性。媒体操纵，啊，第一个小节。下面举几个金融机构为了自身利益操纵媒体和 99% 的投资者的例子。所引用的语录均来自于一位著名教育员的电视访谈，我暂时还不想说出他的名字。需要提醒你的是，鉴于以下内容都来自电视访谈，可能会显得有些缺乏条理性。有关人为推动期货价格涨跌的相关内容，啊，第一，这是个有趣的游戏，而且可以让你获得丰厚的收益啊。二，这是个快速致富的方法。一条生财之道，有关卖空某只股票啊，如 RIMM 的相关内容，打败动态研究公司非常重要。让皮萨尼啊，皮萨尼是 CNBC 的记者，告诉全世界的投资者说 RIMM 这公司有麻烦了。之后你就给《华尔街日报》打电话，联系那个报道动态新闻的笨蛋记者，告诉他，帕马马上就要放出一个杀手锏，这就是你必须做的。操纵苹果电脑公司。A A P L 的相关内容，传播谣言说，威瑞森通讯和 A T T， 呃，都不看好苹果公司，苹果公司生产的手机这么做很容易。你还要散播谣言说，呃、m i c World 还没做好准备，这也很容易办到，因为报道苹苹果电脑公司的人需要这样的故事。你还可以宣称这个报道的可信度很高，因为你在苹果公司有人，毕竟苹果公司无法发表意见。你看。这是一个完美的唱空运作。你只需拿起电话打给六个交易部门：“嘿、hey, ，我刚刚和威瑞森通讯的内线通完电话，他们说他们只用 LG，LG LG 是韩国的，三星啊也是韩国。摩托罗拉,拉的产品从来不用什么苹果手机。他们的野心太大了，我们不会让他们在手机音乐方面有所作为的。我想这是打压苹果公司股价的一个有效方法。之后，这位交易员还讲到了通过购买看跌期权来营造一种下周。”将重磅消息发布的氛围，以此达到操纵股票的目的。反过来，投资者又会打电话给 CNBC 的鲍勃·皮萨尼，告诉他有关看跌期权的事情。他继续讲到，诸如此类的事情正在市场中上演着，而你根本察觉不到。但如果此时你持有对冲基金，就不要采取任何与事实不符的行动，这一点很重要。首先向媒体放出消息，然后从 CNBC 获取消息，这样。就能建立一个喋喋不休的恶性循环，这真是一个有趣的游戏。那么，这个著名的交易员是谁呢？当然啊，非 TheStreet.com 电视频道的吉姆、啊、克拉姆莫啊克拉姆莫属了啊吉姆克拉姆莫属了。第二小节，市场操纵之王高盛集团啊，高盛在啊全球都是非常著名的投行，而且市场影响力非常之大。其实影响力最大就那么几个啊，高盛啊，这个，呃，大摩这这几家，我几乎亲眼目睹过所有你能够想象到的华尔街欺骗手法。高盛集团无疑是业内最著名的传媒操纵高手。早年我经常抱怨他们的市场操纵行为是一种犯罪，但渐渐的我开始学会接受这一事实，并利用它做一些对我有利的事情。高盛最擅长的事情就是，一方面在某家金融实体发出明显的买入。买入信号时，立即降低其信用评级；另一方面，他还会在另一家公司清楚地发出卖出信号时提高其信用等级。他们的意图非常明确：在其交易部门建立大量空头仓位时，发布买入建议，建议散户投资者的傻钱买入股票；反之，则在建立多头仓位时发布卖出建议，引诱散户空仓操作。这种操纵市场的手段几十年前就有了，当然。高盛的员工赚的比我多，因为他们比我聪明的多。如果远在千里之外的我能够察觉市场的拐点，那么他们能够准确的预测每一次暴跌的确切时间，就绝对不只是巧合了。第三节，高盛操纵市场的案例。举例来说，就在几个月前，高盛还故意向媒体爆料了一些贻笑大方的消息，显然意见，这是其惯用的伎俩。以下关于高盛集团的有关内容摘录于我的一篇文章。我的2012年市场预测：爆发性全啊、呃、反弹的全球市场大大会。该文发表于2012年1月2日。我们都永远无法理解为什么我们一直默许高盛集团合法的蓄意误导投资者，可这就是事实。2010年年末，股指飙升 20% 之二以上，导致年末六日相对强的指标就是 RSI 三进入超买区，达到70以上。这一数值通常意味着市场将面临暴跌或崩盘。因此，我已经看腻了这个高盛的把戏。当市场走到不具持续性的超买区间时，他们就提高公司评级；反之，就降低评级。总之，他们预测，在2011年标普500将上涨2分而领涨的行业将是银行股。那么，我们再来看看过去一年里银行股的表现吧。其跌幅曾一度达到 35% 并于年中时以百分的跌幅收官。2 0 1 2年来临，高盛又会。怎么预测呢？我预测标普500指数三个月、半年和一年的数值分别是 1,150 1,200 和 1,250 点。但高盛是这么说的：在欧元崩溃的不利背景下，我们预计标普500指数将会跌至900点，跌幅达2 20% 分2011年，高盛预测标普500指数将上涨2分而我们看到的却是股市大崩盘。2012年，高盛又预测。股市在未来三个月、半年和一年内都将呈下跌走势，但事实是，股市连续攀升了好几个月。下面是2012年高盛对市场所做的完美预测啊，这个“完美”是打了引号的，大家注意。2012年3月21日，高盛说：“现在是千载难逢的买入时机。”但股市在接下来的十周内呈现稳步下跌的走势。2012年4月12日，高盛降低了对天然气板块的评级。但接下来五周，天然气猛涨了百分之四十。2零一二年6月1日，高盛预计标普500可能跌至1125点啊， 1 1 2 5点。但紧接着出现的却是长达数月的回升走势。2012年6月1日，高盛集团前雇员拉沃尔帕尔发布了史上最大的银行业危机和末日游戏的报告，认为无人能够幸免。但接下来的数月，市场却步入了反弹期。如果你读到这则报告时，会发现相关的证据已经被删除了，这一点都不意外。2012年6月21日，高盛说：“我们建议做空标普500可紧接着的却是连续数月的反弹。2012年一二年八月20高盛预计市场会下跌 12% 并警告投资者应在财政悬崖到来前离场。不过，我们来看一看真实的情况到底是什么啊？见如图41。高盛和其他机构，诸如此类的预测，都是经过精心策划的。他们从不会考虑广大投资者的利益。经验告诉我们，当高盛违背技术指标发布一条荐股信息时，十有八九都会在一两周内以惨败告终。你会发现，他们阴谋很少会败露，马上败露，因为那样会留下太多罪证。了解内情的人士推动了市场走势，正如你所看到的那样。内部人士通过控制媒体来控制股市，他们通过对新闻的操纵来为自己谋利，而只有 1% 明智的投资者对这些媒体报道视而不见。大家注意啊，这里边杰西·斯坦森讲的是只有 1% 的明智投资者。换言之，有 99% 的投资者基本上都在被他们忽悠的范围之内，被媒体操纵的范围之内。继续，他们知道那些真正有用的信息都牢牢的掌握在内部人士手中。那些可操纵的信息从来都不会见诸大众媒体报端。当媒体获悉某条市场动态信息，那么这条信息也就立即失去了可操控的价值。你必须做一个艰难的决定：继续被财经媒体愚弄，亦或是为了自身的利益而忽略他们的风言风语？啊，疯狂的疯，如何决定完全取决于你。你是否具备这种必要的自我约束力呢、啊？各位。啊，这个第四章啊，内容非常简短啊，就是以上这些内容。第四章的题目是“操纵市场，华尔街最糟糕的秘密”。啊，这里边其实重点的讲的是媒体操纵啊，媒体操纵之王杰西·斯坦森把他，呃，给了当之无愧的高盛集团啊。这一节虽然简短，但其实道理非常浅显，呃，我们每个人都会遇到。大家想一想，你。愿意做这百分之一，还是做那之前一直持续在做的百分之九十九？好了，朋友们，今天的第四章内容就到这里，从下一节啊，我们进入一百倍超级强势股的第五章啊的内容的学习。第五章的题目是投资天才，百分之一的选股灵感加百分之九十九的心理控制。好了，今天的内容就到这里。